2: E vem de um bom rendir um a o viejo pilume, que o restante, mostrar de tus bocados a meus pois hoje espera a aflição, que a brilhar con meus olores, tempo lleno de honores, com tal de ir. Vamos floirul, alçar o par, subir para o brilhador. Vamos lutar, trazer um ideal para decoronar. Vamos calçar o pano
0: Vocês acabaram de escutar a marcha do Cume Atlético Atlanta, letra de Floreal. E é isso que vocês acabaram de escutar, a gente vai falar sobre o Atlanta, equipe de Vitia Crespo da Argentina, atualmente disputa o nacional. A gente vai aqui fazer essa homenagem ao Atlanta, que na última segunda-feira, dia 12 de outubro, é, completou 116 anos. E meu nome é Thales Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes o e do Patrick Manhãs, na próxima uma hora a gente... Vai falar sobre a história da Atlanta, jogadores importantes é, na história da Atlanta e de tudo mais um pouco sobre Los Bohemios, muchacho Bruno Nunes.
1: como estás? Tudo bem? Fala Thalisson, é, Patrick, é muito honrado de estar aqui mais uma vez no Futebol celeste. e para essa pauta especial de um time bem tradicional da, do Ascenso Argentino Mas que já foi muito Já foi um time de elite né, Por muito tempo Então vai ser legal falar dos Boêmios Los Boêmios Como é
0: conhecido O Atlanta de Villa Crespo Mas para frente a gente vai explicar O motivo desse Apelido Patrick, como estás? Tudo bem, Muito
3: bem, Thalesson um saludo a você, ao Nunes E a todo mundo que está ouvindo Vamos aí para mais um episódio Felicidade de estar aí Mais uma semana E vamos que vamos falar desse
0: clube Atlanta. É isso Esse que é o nosso décimo episódio Aqui do Futebol Celeste E durante esse episódio A gente vai ter uma participação Especial do Federico Cotar É... Ele que é íntia da Atlanta, ele que também já escreveu um, um livro sobre o Atlanta, é, que é um na história de Valientes. É, durante esse episódio ele vai aí. Nos, é, ele, que, ele que ajudou a gente a produzir esse episódio nos enviou alguns áudios falando sobre o clube é, dele, que, que ele torce na Argentina. Então é, já quero agradecer ele, mandar um saludo. Ele, eu, que te, eu, eu que estive conversando com ele e Foi uma conversa muito boa Onde ele me falou É melhor sobre o clube e tudo mais Inclusive fala muito bem português Então Deu uma facilidade, facilitada para a gente poder conversar é, E durante esse episódio aqui A gente vai estar tá colocando Os áudios Que ele nos enviou é, Para poder fazer esse episódio totalmente especial voltado para o Atlanta de 20 a Então, antes da gente começar falando sobre a história do Atlanta, vamos escutar é, a enxada de los boêmios cantando boêmio, não importa onde ir, é, te voy é todo lado. Boêmio.
3: acho que é fundamental começarmos pelo processo de formação histórica por ela. É, o Clube Atlético Atlântico é um clube formado em 12 de outubro de 1904. É uma data escolhida pelo motivo do Dia de la Raça. O clube ele foi formado por comerciantes, bem jovens naquela época, que fariam parte do, do clube, seja como jogadores, uh, arquitetos, técnico uh, ou até mesmo dirigindo o clube. Um deles é Elias Santos, que viria a ser o primeiro presidente do clube e que essa reunião seria, seria formada na casa dele mesmo, em Monserrat. É, sobre o nome Clube Atlético Atlanta, ele carrega diversas é, teorias, folclores, porque são histórias bem curiosas, porque um Duas são mais comentadas, né? uma delas seria de que o nome veio através de uma comemoração de um terremoto dos Estados Unidos, meses antes do clube ser formado. E o outro se dá por uma chegada de um navio de guerra é, no porto de Buenos Aires, é, pelo motivo da proclamação de Manuel Quintana, como presidente da República Argentina. E suas cores, que carregam não só o uniforme dos como também... Boa parte de mídia crespo é, é o amarelo e o azul, em referência às próprias tendas que cobriam esse comércio. Então eu vou deixar agora pro Nunes pro da, da continuidade, mas é muito interessante já na né, primeira de falar, porque é um clube muito interessante, com diversas histórias e com grandes curiosidades. Né? Foi uma aula. Assim, ter... E
1: bom, sobre o que o Patrick falou do, do dia da raça, né? todo dia 12 de outubro. É um feriado na, na Argentina, não só na Argentina, como em toda a América Hispânica, por ser a, a data né, do suposto descobrimento da, da América, pelo, descobrimento europeu, né, pelo Cristóvão Colombo. Só que é um feriado que já traz polêmica, tem a, a, o Dia da Resistência Indígena, hoje em dia, que faz muito mais a, sentido, né, já que esse dia. É, reforça um certo colonialismo, mas é só para explicar é, é, o porquê dessa data, é, dia 12 de outubro. Acho que só no Brasil ali não é comemorado, já que também é feriado por conta da, do dia da Nossa Senhora Aparecida. Mas voltando ao Atlanta, é, o primeiro campo dos boêmios se localizava na avenida Juan Bautista Alberdi, no bairro de Luro o clube permaneceu por pouco tempo, devido aos problemas econômicos, e mudou em diversas oportunidades né, de recinto, até a construção do Estádio Dom Leão Kowalski, El Gran Leão, inaugurado em junho de 1960, em uma partida contra o Argentino Júnior pelo campeonato de primeira divisão. E uma observação: né, o Chacarita. Chacarita construiu seu estádio em 1933 na rua Humboldt, que foi erguida por jogadores, dirigentes e torcedores. O estádio do Chacarita foi construído em um terreno alugado. O Atlanta, que era o vizinho, descobriu em 1940 que os funebreiros estavam com o aluguel do estádio atrasado e resolveram fazer uma proposta para o proprietário. É, a proposta foi condizente com a vontade do dono da, do terreno e eles acabaram comprando, que foi o que acabou virando o atual estádio do Atlanta. Então aí você já imagina é, a rivalidade que já existia nessa época, já que o Atlanta em tese soube se aproveitar de um problema aí de aluguel do Tchacarita Júnior. Inclusive, Bruno,
0: é, os dois eram vizinhos é, naquela época e o, o Atlanta a, se aproveitou dessa oportunidade aí que o seu rival o funebreiro é, estava sem pagar o, o aluguel do estádio, é, comprou o terreno e construiu. É, e construiu um o estádio que atualmente se chama o Leon Kobolski. É, e anos depois, é, logo depois do, do golpe sofrido o Perón, o estádio também chegou a ser interditado por condições precárias, é, segundo, segundo relatos daquela época. E também acabou sendo perseguido porque tinha uma ligação muito forte com o um partido just, justicialista, é, porque... O, o, o então presidente naquela época O Leon Kobolski é, Tinha essa relação muito forte com a política o, o próprio clube Atlanta tinha uma ligação forte com a política é, Chegou a fazer comícios é, no estádio Então isso é, Meio que culminou aí com um fechamento é, do, do seu estádio é, e outro fator que também é, que fez com que o estádio fosse interditado naquela época é porque o bairro de Crespo fica num bairro de, de judeus é, e durante esse período da ditadura militar na Argentina foram distribuídos vários é, panfletos antissemitas é, por partes é, de católicos é, na cidade de Buenos Aires. É, mas Anos depois o estádio é, Foi erguido né? Teve o, o seu nome O nome do presidente foi Colocado no, no estádio E também é importante A gente falar é, Já falando aqui Citando outra vez Que o bairro é, é bastante Ligado com, com os judeus é, Você pode explicar melhor Também sobre essa questão Bruno
1: Bom o... Uh, o Atlanta tem, tem esse estigma, vamos falar assim, né, do, de ser um clube ligado à comunidade judaica, né, argentina. E o que acontece de ele se é muito antissemitismo. Né? Recentemente um jogador do novo do novo Chicago fez gestos antissemitas né, em gestão torcida. Próprios casos do Chacarita Júnior, com cantos que lembram o tempo do Holocausto. Mas. É... E isso era muito triste, né? Porque eles pegavam justamente num ponto bem. bem sensível da, da questão. É... O Arnaldo Gonzalez, no jogo pela, pela Nacional. Isso, né? Nacional, a, a antiga B Nacional, né? Segunda divisão. E, e bom, e tem isso do, de, dos, dos boêmios também, né? Que é não um, 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 um local, tinha um local fixo de jo onde jogar. E acabou que por, por conta disso ele ganhou esse apelido, que até é comum no, Cone, no Cone sul do continente. Tem o caso do Montevideo Wanderers, que também é nos boêmios também por esse, esse problema das canchas e no Chile também né o Santiago Morning também era um time que não tinha lugar onde jogar então todos herdaram esse, esse apelido aí bem comum aí no cone Sul e
0: parece que era comum antigamente as, equipes, as torcidas rivais, no caso, é, darem um apelido... E o clube, o clube e a torcida acabarem acatando esse apelido... No caso do River Plate com Gaginas e, e outros tantos clubes da Argentina, né? O
3: próprio Boca como posteiro também... Acaba criando essa própria... Não, não uma própria identidade, né? Porque geralmente é o, é o rival que cria... Mas pelo fato também de um tom provocativo, sabe? De que você está recebendo a provocação E você não, não fica furioso não, não, fica não sente problema com isso Você acaba refletindo essa provocação com uma, com uma outra é, Demonstrando o total orgulho de carregar aquele apelido
0: É isso, agora a gente vai escutar o primeiro áudio Do Federico Cotar. Eh, não sei se está certo a pronúncia, é um pouco complicado, eh, mas espero que consiga compreender esse meu portunhol. Eh, então, o primeiro áudio enviado pelo Intia de Atlanta é Federico Cotalá.
4: A história de Atlanta arranca um poquito antes, do 12 de outubro de 1904, em que foi fundado o clube. Atlanta fue fundado por un grupo de chicos eh, de aproximadamente 18 20 años. En esa época en Argentina el proyecto de fundar un club de fútbol era común para los muchachos de esa edad que jugaban a la pelota en, una, en las calles de una ciudad todavía medio hacer. Eh, muy distinta de la que conocemos hoy y fundar un club era como un camino natural para los chicos que se juntaban a jugar a la pelota Atlanta es fundado por un grupo de, de chicos justamente que se juntaban a jugar a la pelota eh, algunos de ellos son Elias Sanz que fue el primer presidente del club que era un español Emilio Bolinches, que fue arquero, que atajó incluso en el, en el mítico alumni de comienzos de, del siglo XX, que era un equipo que, que salía, salió campeón prácticamente de todos los campeonatos que disputó hasta que desapareció. en un equipo mayormente conformado por ingleses y en el que Bolinches tuvo su lugar. Bolinches también fue arquero brevemente de la selección, incluso. ...y algunos integrantes más de ese grupo fundacional de Atlanta... ...eran Juan José Enrich, Fabiano Radre eh, y Trifón Poggio. Los fundadores de Atlanta se juntaron eh, el 12 de octubre de 1904... ...en una plaza del sur de la ciudad. La elección del día tuvo que ver con que era feriado... ...y con que al mismo tiempo en un día festivo, porque había cambio de mando presidencial en Argentina. Ese día asumió la presidencia Manuel Quintana, en lugar de Julio Argentino Roca. Con motivo de la asunción de Quintana, eh, habían llegado a Buenos Aires muchos eh, barcos de guerra, en una situación frecuente, eh, en los días festivos, eh, en una manera de de generar una, un clima festivo que los distintos países enviaran barcos y que la gente los fuera a ver al puerto. Y ese día llegó a Buenos Aires un barco que se llamaba Atlanta, era el USS Atlanta de la Armada Estadounidense. Fabiano Radre, que era uno de los fundadores de Atlanta, pasó por el puerto de Buenos Aires, vio el barco y le gustó el nombre y lo propuso en, en la reunión que tuvieron los chicos en una plaza en Montserrat, a todos les gustó y adoptaron el, el nombre Atlanta y sobre los colores de la camiseta que es azul y amarillo a rayas verticales que es el color que tuvo Atlanta desde el comienzo eh, algunas versiones indican que tenían que ver Con, el toldo, con los toldos que tenían la mayoría de los comercios en la ciudad por esos días, que eran azules y amarillos, y también con que muchos de los jugadores de, de Atlanta eran empleados en una fábrica de telas que se llamaba Hirschberg y las telas azules y amarillas eran las que estaban disponibles y más baratas entonces se eh, puede haber tenido un vínculo un vínculo con eso eh, en los primeros años el club se mantuvo gracias al al fervor de los fundadores eh, eran tiempos como sería muchas veces en la historia de Atlanta en los que unos pocos mantenían el el club vivo los fundadores dormían incluso dentro de las instalaciones del club, la primera cancha fue eh, por lo que sería el barrio de Floresta, en esa época, en unas tierras cedidas eh, por un terrateniente de la época, y ahí se instaló la, la primera canchita y Atlanta empezó a jugar los primeros amistosos. Atlanta tuvo en los primeros años, eh, en, jugó en la, jugaba en la tercera división de la liga de entonces, era un, eran tiempos fundacionales del, del fútbol argentino también, todavía la estructura no era tan definida nítidamente como ahora, pero Atlanta tuvo éxito en los resultados bastante pronto, tenía muy buenos jugadores, eh, tuvo algunos... Eh, ascensos eh, en esa época que tenían una una conformación distinta digamos no los deberíamos entender como como se entiende ahora los ascensos y descensos de división pero prontito terminó jugando en la primera división de una de las dos ligas eh, que había en Argentina por entonces eh, por la década de 1920 Atlanta llega a Villa Crespo. Eh, Atlanta había tenido unas cuantas mudanzas antes, había jugado en el Parque Chacabuco también en, durante un tiempo. Eh, pero finalmente en 1922 el club consigue un, unas tierras eh, que quedan muy cerca de donde es su cancha actual. Y pone su primera cancha ahí que se llamó El Cajoncito por las dimensiones reducidas que tenía la cancha.
0: Tá aí vocês acabaram de escutar o áudio do, do feed. Eh, agora a gente vai passar para a questão das campanhas do Atlanta, eh, tanto na era amadora quanto na era profissional, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos escutar mais um cântico. Da enxada de los boemos cantando: Soy de Bário de Crespo, a Atlanta, lo vengo a alentar.
3: O Clube Atlético-Atlanta só ingressou na, na liga argentina, ainda como amador, em 1916. É, a sua primeira partida ela foi uma estreia contra o segundo time, o time secundário do Racing, que o time principal estaria na a elite do futebol argentino, e que o Atlanta, ele acabou vencendo por 1 a 0. É, logo na sua primeira campanha, que é essa mesmo, de 1916, ele acabou chegando até as semifinais, as semifinais do do torneio terceira divisão, que ele só foi derrotado para o clube Gatti Charles B, também um clube secundário por 2 a 0. É, já em, em julho de 1912, o Atlanta ele estaria pela primeira vez na elite do futebol argentino, é, estreando contra os estudiantes de la Plata. É, e já de 1912 é, até para os anos 30, o Atlanta, ele oscilava muito é, entre o meio e o fim de tabela, muito por conta de problemas econômicos, porque era um clube que necessitava muito do, do quesito financeiro, mas também da parte é, técnica é, e também do, do próprio regulamento. É, existia um grande conflito entre o regulamento naquela época do, dos torneios amadores e que naquela época acabou é, retirando é, 14 times é, Entre eles até o próprio Atlanta No caso do, da, da parte da, daquela era amadora Da primeira Da primeira parte Que envolve a história do campeonato argentino o, o Atlanta Ele acabou tendo poucos Poucos feitos, mas Tendo feitos bem interessantes Uma delas era a própria goleada De 21 a um no Independente Avijanedo, é, e naquela mesma campanha que no caso a goleada foi em 1907 nessa mesma campanha ele conseguiu é, o título de terceira divisão é, e uma Copa Nacional que seria a competência do Fubuít de 1908 é, e aí ele já estaria é, já na na aula da, do professor que seria a partir dos anos 30 O Campeonato Argentino acaba por esse processo De transformação E que seria muito importante Para a evolução Não só dos clubes Mas espe é, especialmente do, do Atlanta Entendi.
0: E Patrick, vale destacar Também que essa questão Da Madonna Argentina Repercute até hoje Porque alguns clubes Principalmente como o São Lourenço Eles... É, eles falam é, que deveria contar os títulos que foram conquistados na Era da Amador e juntar com os títulos da Era Profissional, então esse assunto também é, é um assunto complicado e,
1: e que permanece até hoje, nos dias atuais Bom, a Era Profissional foi iniciada ali na década de 30 é, e o Atlanta já estreou nessa, nesse novo modo de Viveiros do futebol no país Justamente contra o River Plate e Só que ele perdeu por 1 a 0 E a primeira vitória nesse profissionalismo Só viria justamente contra o rival o Chacarita Juniors que São 3 a 1 é, Embora o Atlanta possua o maior número de temporadas De sua história na primeira que né, São 45 no total ele nunca chegou a conquistar um título na elite é, O seu maior feito na primeira foi o um terceiro lugar Quando o torneio era dividido entre Metropolitano e Nacional é, Isso foi em 1973 Que justamente foi uma temporada em que o Juan Gomes Voglino O importante do clube, o maior goleador da história Terminou como artilheiro com 18 gols naquela ocasião e bom, mesmo depois da profissionalização, quando o Atlanta demonstrava mais destaques nas divisões inferiores, o primeiro rebaixamento só viria em 1947, completando mais de 10 anos seguidos jogando na Elite. E desde 1984, o Atlanta não sabe que é jogar o principal torneio de clubes da Argentina. Eu tenho alguns dados aqui no ciclo profissional. É, acho que o maior orgulhada Foi o um 9x1 no Rosário Central Em 1941 Tem dois títulos de segunda 56 e 83 Dois títulos de terceira 1994 e é, 95 né, A temporada E 2010 e 2011 né, São dois Uma Copa Suécia De 1958 E o vice campeonato Da Copa Argentina em 1969 E, bom, já que a gente já planou essas campanhas Tanto no, na era amadora quanto no profissional Nada mais justo do que a gente trazer alguns nomes importantes Da equipe que formaram essa história tão rica é, Mesmo sem títulos, mas com nomes importantes Que aportaram com os durante todos esses anos aí, Que a gente vai falar deles agora, né, Thales? É isso, Bruno. Mas antes da gente comentar sobre
0: os nomes importantes que deixaram sua história, sua marca é, no clube de a Crespo, a gente vai escutar outro áudio do, do Federico Cotlar é, falando sobre, sobre sobre a sua equipe.
4: Em la década del 20, já estabelecido em en, en Villa Crespo, eh, Atlanta empieza. Hacer cada vez más un equipo tradicional de los de primera división. Y en 1936 eh, sale por primera vez al exterior en una gira a fin hacia finales de año. Y la primera gira de Atlanta es a Brasil, eh, justamente. Eh, Atlanta con algunos refuerzos de otros equipos. ...viaja a Brasil, hace una gira muy extensa... ...y en general con muy buenos resultados... ...era otra época del, del fútbol brasileño... ...por lo más que ya había empezado un crecimiento... Eh, ...hacia ser la potencia que fue después Brasil... ...y que dos años después sería la selección tercera... ...en el Mundial de, de Francia, ¿no? Atlanta consigue muy buenos resultados en Brasil... Y ya por esos años eh, empieza a tener algunos eh, de sus primeros ídolos. Eh, uno de los primeros es José Batagliero, un jugador que, que llegó a la selección. Pero hacia mediados de la década del 40, Atlanta sufre su, su primer descenso a la primera B después de muchos años en primera. Recupera la, la categoría pocos años después, apoyado en un trabajo muy fuerte de divisiones inferiores. Ya a mediados de la década del 50, Atlanta tiene el debut de Pocho Betinotti, que es uno de los ídolos del club y que... Tiene ahora cerca de 90 años. Es el jugador con más minutos eh, con la camiseta de Atlanta en primera. Y después del ascenso a comienzos de la, de la década del 50, en realidad Atlanta tiene un ascenso, en el, un ascenso breve en el 52, pero después Atlanta asciende en, el, en 1956 y empieza a ser, a partir de un proyecto... Eh, mucho más eh, concreto, con, de crecimiento. Empieza a ser un club que se hace muy fuerte en, en Villacrespo con la presidencia de León Kolboski. León Kolboski es el dirigente insignia de Atlanta, es eh, aún hoy un prócer, el estadio lleva su nombre. León había nacido en la ciudad de Baranowicz, que es una ciudad que en ese momento era... Eh, territorio lituano, ahora es eh, territorio de Bielorrusia, si no me equivoco, eh, pero León era un inmigrante, como tantos inmigrantes que llegaron a Argentina a comienzos del siglo, y fue el gran hacedor del de Atlanta grande que, que tuvimos unos años después. También ya por la década del 50 Atlanta tenía un lazo muy muy fuerte por, eh, con la colectividad judía que se mantiene hasta hoy y que tiene que ver con eh, el hecho de que Atlanta se haya asentado en en Villa Crespo un club que, que bueno que siempre fue eh, receptor de, de inmigraciones un club un barrio perdón cosmopolita eh, un barrio abierto de, de tradición, eh, sería open-minded, para, para ponerlo en un término eh, digamos, eh, que, que no es de nuestro lenguaje, pero que, que se entiende, eh, y que permitió, por ejemplo, en la década del 40, cuando el nazismo avanzaba en todo el mundo, cuando incluso... La ideología, las ideologías antisemitas eh, tenían mucho, mucha fuerza, eh, permitió que el vínculo eh, eh, de Atlanta con, con la colectividad judía no se disolviera y al contrario, se, se fortaleciera. Ya en 1960 Atlanta funda su estadio, en, eh, que queda, es el estadio que mantiene hasta hoy, Y empieza un crecimiento eh, que lo tenía como uno de los clubes, eh, diría, el, el más grande de los equipos chicos. Era el, el equipo que, que figuraba en las tablas de posiciones eh, abajo de los, de los grandes, de los que tradicionalmente dominaron el fútbol argentino, de Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing. Y a veces lograva colar-se entre os eh, entre esses equipes grandes.
0: É isso, então vocês escutaram o Fedex é... nomes importantes do clube tem alguns, é... acho que acredito que um dos principais seja o próprio Leão Kobolski, que a gente já citou aqui é, anteriormente, o Bruno e o Patrick falaram também e ele ele é ex-presidente do clube no caso que dá nome ao estádio desde 2000, é, no, no mandato dele o estádio foi construído, ele que presidiu o Atlanta entre os anos de 1959 e 1969, é, onde o Atlanta é, acho que teve um dos melhores anos durante, um durante o seu período, é, onde o Bruno disse que conquistou... A Copa Suécia em, em, em 1958 Mas também ele já estava é, No clube durante esse período Não participando, é, participando Não participando como presidente Mas já é, participando Da diretoria é, E os outros ídolos O Patrick e o Bruno Luiz Vai comentar agora
3: É uma curiosidade é, Que eu estava é, Lendo é, Sobre os maiores ídolos é, no caso do Atlanta ele por mais que ele tenha uma lista muito grande de nomes especiais não só de jogadores mas como também técnico ou até mesmo de presidente é, os maiores são aqueles que têm é, uma um determinado número assim máximo de cada de cada ocupação né pegamos por exemplo o Victor Paredes né que ele foi o jogador com mais partidas pelo clube é, 333 jogos entre a década de 90 e até 2002 e aí temos o, o Juan Gomes Loglino, que o Bruno citou é, mais cedo, que ele é o maior goleador da história do clube é, naquela temporada de 1973 é do, do Nacional, ele fez 18 gols, mas no total ele coleciona 68 gols entre 1970 a 1974 e eu vou falar o último aqui, que ele é, ele é o, considerado o último é, ídolo, e talvez maior, dos 30 anos, que é Fabiano Castro. Que ele chegou a ser comparado ao estilo do Riquelme, é, pelo, por, pelo fato de ser um meia, ainda mais naquela época, é, ser um meia é, lento, de não tanta intensidade, mas de uma grande capacidade técnica e de passe. Ele também chegou a ser técnico do, do Los Bohemios é, logo depois e ele ficou ele teve uma passagem até marcante é, e acabou tendo, sendo apelidado de Pepe Castro.
0: O próprio, o próprio Fede fala no próximo áudio é, que ele enviou para gente sobre a questão do
1: Fabián Pepe Castro, né, o quadril. Complementando essa galeria que o Thalisson começou e o Patrick também disse alguns nomes importantes. Eu vou citar aqui o Vitório Luiz Espineto, que foi o técnico com mais jogos pelo clube. 200, 200, 205 jogos na década de 50. É, outro, outros dois nomes, mas que contam comum. É que aliás. É, os, o nome que mais me... Quando me falam de Atlanta, me vem o nome deles. São os, os gêmeos Soriano. É, os megiços Abel e André Soriano. E o Atlanta é, conquistou seu último título. É, o campeonato da primeira B metropolitana de 2010-2011. E os irmãos foram peças importantes no ataque da equipe. E olha a curiosidade. O Andrés fez 17 gols. Enquanto o Abel fez 16 Sendo um dos maiores artilheiros do boêmio naquela temporada Então foi um caso bem raro De um ataque formado por mãos gêmeos e que deu muito certo né? Deu o título e artilharia o Andrés fez 17 e o Abel 16 E um outro nome que eu vou falar Ele não é tão marcante no Atlanta Mas a gente cita mais pela história dele que é o histórico Oswaldo Sueldia, Su Su tricampeão da Libertadores em 68, 69 e 70, com estudantes de La Plata, né, como técnico. É, ele comandou aquele time famoso que tinha o Carlos Bilardo, Juan Ramon Verón, né? La Bruja, pai do, do Verón Labrujita. E ele começou como técnico no Atlanta, veja só, entre 1961. E em 1963. Né, um pouquinho no começo da década em que ele. No fim dessa década, ele acaba sendo um grande campeão continental. E ele também havia atuado como jogador nos boems. Então ele tem esse, essa dupla experiência, tanto no banco de reservas quanto em campo. E uma observação, né, em toda a história do Atlanta, apenas 20 jogadores vestiram a camisa da seleção argentina. E em apenas três títulos da, da Albiceleste, tem pelo menos um boêmio selecionado. É, casos da Copa América de 41 é, com um jogador, em 45, também com um, e em 59, onde dois boêmios faziam parte da Albiceleste. E Bruno, é, ele não é ídolo,
0: mas é bastante conhecido é, pela inchada de Lord Bohemian, inclusive tem na Netflix, e eu esperei você falar, mas como você não falou, eu vou falar, que é o Sebastian, é, que é um protagonista da é, série da Netflix, que é quase feliz em português, né, o nome que é a história de um de um hardialista é, argentino que justamente em um jogo decisivo contra o River Plate marca um compromisso para ele e durante a semana ele só quer saber do jogo não quer saber de mais nada ele tenta de todas as maneiras tentar desmarcar o compromisso mas não consegue e essa paixão que ele tem pelo Los Boêmios não é só na série é, a, a paixão que ele tem pelo, pelo Atlanta é na vida real também, inclusive tem várias fotos dele com a camisa do Atlanta é, e tem também é, posando para a camisa do Atlanta até no próprio site do clube, então a, a paixão que ele, que ele sente pelo, pela equipe de Vidia Crespo não é só na série, mas também como na vida real. E, inclusive uma série muito boa para quem quiser assistir.
1: Eu acabei não citando porque eu. Eu pensei até como uma dica cultural, né? Já que essa série é como se fosse uma autobiografia, né? O, porque o ator que chama Sebastian Meinrach, nascido em Vija Crespo. É, como você falou ali. O próprio nome do, do personagem, eu acho que é Sebastian também, então é quase uma autobiografia dele. Então é uma, é uma boa dica aí. E é bem engraçado essa parte Justamente quem é, gosta de futebol vai, e vai se sentir bem representado Que é um momento que todo mundo já teve De só querer ver um jogo E todo mundo querer né, Vier com alguma coisa Pra gente ouçar. Bom, falamos
0: até agora das campanhas é, Da era amadora Do profissional, passamos também pela história Que foi o começo é, Agora por último, nomes importantes Do clube do Atlanta É... E agora vamos falar das rivalidades. O Atlanta aí tem, tem seus rivais. É, tem, o principal rival, no caso, é o Chacarita Juniors, é, onde tem o nome do clássico é, de Vitia Crespo, que é a maior rivalidade contra os funebreiros. funebreiros. É, mas também tem rivalidade com o Alboys, com o de Chicago e com o Defensor de Belgrano. É, os, é, todas as equipes, é, a localização geográfica entre eles, é, são bastante um, um pertinho da outra. A floresta ali, com o Alboys, é, com o Louis de Chicago, com o Defensor de Belgrano, que é em Nunes, é, pertinho do, do Monumental de Nunes. E o primeiro clássico. Entre o, o Chacarita e o Atlanta é, aconteceu em 13 de novembro de 1927, na vitória por 2 a 0 dos funebreiros sobre o Los Boêmios. É, a primeira vitória do Los Boêmios diante do Chacarita aconteceu em 1930, é, 1 a 0, venceu é, de visitante. E a primeira partida é, que foi validada na era profissional eh, da Argentina, aconteceu em 4 de julho de 1931, eh, vitória do Atlanta por 3 a 1 com gols de José Maria Casujo e Guido Bastarica, eh, e o último clássico entre as duas equipes aconteceu pela B Nacional de 2014, o Atlanta perdeu para o Chacarita eh, por 1 a 0 com gol de Victor Zapata.
1: É, e no total de, de jogos né, entre Chacarita e Atlanta, né, nesse clássico de vídeo Crespo, são 61 vitórias do Chaca, 38 do Atlanta, ou seja, bem atrás, e 48 empates, o né, que soma 147 partidas. Bom, os boêmios também rivalizam com o All Boys, vocês vão perceber por uma música que a gente vai botar depois, é, que é um hit. Né, no futebol argentino é, E também rivaliza com argentinos argentinos né O Bicho Onde a geografia dos estádios Que é perto um do outro Faz com que esse confronto seja bem acirrado No, no retrospecto contra o All Boys São 70 jogos São 24 vitórias do, do All Boys 22 do Boêmio E 24 empates Ou seja, é um confronto bem é, disputado entre essas duas equipes. Já contra o Bicho, são 60 jogos, 22 vitórias 19, 22 vitórias do Bicho, 19 do Boêmio e 19 empates em 60 jogos. Ou seja, também muito equilibrado, né? O, o desequilíbrio só acontece justamente no clássico de Vinja Crespo, onde o Tiacarita tem uma ampla vantagem.
3: Não, e vale acrescentar né, que o Atlanta, embora ele esteja atrás do, do Chacaritas em Vitórias, os dois, essa maior rivalidade entre os dois na irlandesa, é, o Atlanta ele tem a vantagem da maior goleada sobre o Chacarita, né, sobre essa, esse clássico, né, por 7 a 2, e em 1944, né, de 40, só que com cinco gols de apenas um jogador. Luciano agnolin E com direito a mais dois do 15. Então.
0: E Bruno, é, a geográfica é, Se você para, para analisar a geográfica é realmente um per pertinho do outro. É, é, tem o estádio do.. do Dom Leon é, Kobolski que fica em Vidja Crespo aí você tem perto também o, o Floresta o estádio do All Boys, aí tem também o estádio do, do Vélez Sácio, aí se você olhar tem o um bairro de Flores, é, Cabajito, que também é também é perto, é, o próprio bairro de Matadeiros que onde fica a Cantia do of Chicago, e também pertinho também tem a La Partenal, então
1: tipo assim, é, é tudo, tudo misturado ali, um pertinho do outro. É uma característica única né, do futebol argentino. São muitos clubes, né, por bairro. Então acaba sendo até comum isso. E como o Bruno já tinha
0: falado é, no começo dessa fala, uma música que ganhou notoriedade pela, pelas cantas afora da Argentina, que é La Concha do tu Madre All Boys. É uma canção e que ninguém sabe como que. como, como foi descoberta a música. Todo mundo canta. Dizem que essa canção é, começou a ser cantada quando o Allboys subiu para a primeira divisão. E todo mundo começaram a falar Laconte do Madre Boys, Laconte dentro Madreboys e que acabou virando um cântico aí de todas as enchadas na Argentina Vocês acabaram de escutar aí A enxada é, Do Novo Ennos Cantando La corte de Tomada Boys é, E também Já falando nessa questão de música De torcida e tudo mais é, O All Boys Principalmente Quando, quando, principalmente quando tem o, o confronto Entre as duas equipes é, Sai bastante faísca é, Há um amparado grande e de, de, de polícias e tudo mais quando acontece esse jogo é a enchada é, do, do All Boys é, com frequência em toda em todo jogo que acontece contra o Atlanta é pratica é, e canta cânticos antissemitas é, para o para para o Atlanta não só o não só o All Boys, mas como também é, o Chacarita, inclusive o Chacarita chegou a perder um ponto por cantar músicas antissemitas, e em um jogo pelo Nacional, é, pela B Nacional de 2011, é, quando o Chacarita visitou o Atlanta em Vitiacrespo, a Etiada é, de los Bohemios, é, também praticou cânticos antissemitas, é, no caso a partida foi com torcida única é, e agora a gente vai escutar a inchada é, de, de Los boêmios cantando o que feio é ser de chaca e boliviano é, uma canção aí que, que aconte, infelizmente acontece, é, principalmente é, com Boca Juniors é, que várias torcidas cantam que, é, que feio é ser inte de Boca é, no caso que fez ser bosteiro e Boliviano é, no caso é, o Chaca como se transferiu para São Martin São Martin é uma cidade é, como podemos dizer mais de não tão tanta com infraestrutura como o Villa Crespo é, Chaca, é, no caso São Martin é, é mais um bairro de dizer, de periferia então é, A gente da a Atlanta Cantou esse canto Que vocês vão, vão, vão escutar logo em seguida Vocês acabaram de escutar aí a enxada dos Os Boêmios cantando eh, uma versão provocativa eh, para os funebreiros. E antes da gente passar para o nosso último tópico, eh, vamos escutar o último áudio eh, do Fede.
4: Já para a década del 70, eh, Atlanta. Había pasado ese, ese tiempo de de fulgor, si se quiere, de los años de los de la segunda mitad de la década del 50 y primera mitad de los años 60, cuando surgieron de las inferiores entre otros Hugo Gatti eh, y Luis Artime, que Gatti vino desde Carlos Tejedor, Luis Artime vino desde Junín. Eh, que son dos jugadores eh, muy fuertes para la historia de, del fútbol argentino eh, Atlanta tenía una fama muy justificada de, de hacer un trabajo muy bueno de divisiones inferiores y eso se mantuvo eh, pero los resultados no siempre fueron los mismos hasta que en eh, 1973 Atlanta eh, con un plantel que tenía muy buenas divisiones inferiores, que tenía algunos eh, jugadores eh, como Rubén Cano, que había venido de Mendoza, eh, de Sportivo Pedal, eh, como Juan Antonio Gómez Boglino, que había surgido paradójicamente de Chacarita, pero que fue y es ídolo de Atlanta. Eh, Atlanta arma un gran plantel, Y la historia, la linda historia de ese plantel comienza también, como en el, en el 36, con una gira por Brasil. Eh, Atlanta juega contra Fluminense y contra Vasco da Gama, unos amistosos. Eh, cuenta el mito que, cuenta la leyenda, o en realidad cuentan algunos jugadores integrantes de ese plantel, como Pichón Rodríguez, que fue otro de los grandes jugadores que tuvo aquel equipo de Atlanta, surgido también de las inferiores, que un defensor de Atlanta le quiso cambiar al final de uno de los partidos la camiseta a Cafuringa y que Cafuringa había sido tal el castigo que había recibido durante el partido que se escapó corriendo porque ya no quería saber nada con, con ese jugador. Eh, aquel plantel de Atlanta dirigido por Pipo Rossi un, un jugador emblemático del fútbol argentino que había, sido, había jugado de cinco, era centro eh, Pipo fue el técnico de, de aquel equipo que jugaba muy bien y que terminó tercero en el Nacional de 1973 y que fue hasta, la que es hasta hoy la mejor actuación de Atlanta en primera división Después, empezó, después de aquella campaña del 73, empezó una caída sostenida que termina en, la, eh, en el descenso de 1979. Más allá del descenso, Atlanta se mantenía como uno de los equipos fuertes de la segunda división, como un equipo que... ...era tradicional de primera y que en algún momento iba a recuperar su lugar... ...y de hecho sale campeón en 1983 de la primera B... ...y sube a, 1900, a la primera división en 1984. Pero ese año de 1984 que arranca con una campaña regular... ...termina en un nuevo descenso. Y el descenso tuvo un significado bastante más profundo del que se creía en ese momento porque qué pasó atlanta en 1985 todavía aspira al ascenso con con, con buenas pretensiones clasifica para el octogonal del ascenso pierde la final con con racing que en ese momento estaba en la, en la primera vez Y enseguida que Atlanta pierde esa final con Racing empieza una reestructuración del fútbol argentino que implica que eh, el, lo, el, la primera B iba a dividirse en dos. Por un lado iba a haber primera B nacional, Nacional B en realidad se llamó en ese momento y por otro primera B metropolitana que era una tercera categoría. ¿Y cómo se iba a definir quién iba al Nacional B y quién a la B metropolitana? Bueno, habría un torneo que era la Apertura 86, en el cual los equipos de la B que jugaran, que, que entraran a un octogonal, los ocho primeros, eh, quedarían en el Nacional B y los otros bajarían a la B metropolitana. Atlanta llegó a la última fecha con chances de, de clasificarse al octogonal. De hecho, en realidad, Atlanta fue primero buena parte de ese torneo en su zona. El torneo estaba dividido en dos zonas, pero empezó a perder pie y terminó quedando en el grupo de abajo de, de la B de entonces, de la apertura 86, con lo cual Atlanta quedó jugando en la tercera categoría. También parecía accidental, para Atlanta era extraño jugar con, con algunos de los equipos que, que quedaron en la B metropolitana, que eran tradicionales de la primera C. En general creíamos que, que la recuperación se iba a dar rápido, pero la verdad es que la historia fue muy distinta. Y Atlanta terminó estableciéndose como un equipo eh, prácticamente de de tercera categoría en esos años. Tan grande fue la caída que en 1991, después de muchos problemas económicos, Atlanta llegó a quebrar, ¿no? Tuvo una quiebra, durante unos meses no pudo sostener sus actividades, el club estaba clausurado, y finalmente, hacia noviembre de ese año, se logró la habilitación para que Atlanta... Eh, volviera a jugar en la primera B eh, se recuperaron los partidos durante los partidos que Atlanta no podía jugar los sábados se recuperaron jugando martes y jueves con un equipo eh, conformado en su mayoría por chicos de divisiones inferiores fue el punto más bajo de, de Atlanta probablemente en toda su historia Pero como pasó otras veces, Atlanta, con el apoyo de muchos socios, con eh, un presidente que se llamó Ezequiel Cristal, con mucha gente que participaba de las, eh, de las reuniones para, para sostener el club, con un dirigente que se llama Julio Jablukowski, que todavía hoy participa de, de la comisión directiva, Atlanta logró mantenerse a flote. Tuvo algunos ascensos, incluso en 1995, en 2011. Eh, pero en general se siguió manteniendo como un club de tercera categoría. Estábamos como en un pantano. Eh, más allá de que la situación de la quiebra se pudo sacar adelante. Estuvimos incluso muchos años sin jugar en en nuestro estadio, que era de madera, hubo que construir dos tribunas de cemento que, que son las que tiene hoy la cancha y además de una platea muy linda, digna de un club de, de primera división. Eh, y finalmente en 2018 eh, llegó a dirigir el club Fabián Castro, que es el ídolo de los últimos 30 años de Atlanta. Fabián fue un jugador con un talento muy especial, con un estilo de juego muy eh, parecido al de Riquelme, con un jugador en apariencia lento, eh, pero con mucho talento y mucha capacidad para, para el pase, para el pase entre líneas, para la gambeta. Fabián fue... Eh, jugador del club En 1990 fue eh, uno de los que logró el ascenso al Nacional B Hizo un gol en la final contra Nueva Chicago Y en 1995 también hizo un gol en la final contra Dock Sud Que posibilitó otro ascenso a la, a la primera B Nacional eh, Fabián llegó en 2018 al club para Fabián, el Pepe, Castro, nosotros le decimos el Pepe. El Pepe llegó al club en, en 2018, eh, al final de la primera rueda, eh, poquito después del final de la primera rueda dejó el, el plantel, en un momento en el que eh, el equipo había decaído un poco, Pero finalmente, eh, de la mano de Alejandro Orfila, un técnico uruguayo que asumió el cargo, Atlanta consiguió el último ascenso a la a la B Nacional, que es donde se encuentra actualmente. Atlanta ascendió a mediados del año pasado, eh, terminó segundo el campeonato, ascendían los cuatro primeros y Atlanta está actualmente en el Nacional B, en la B en la primera Nacional se llama ahora. Eh, el buen espíritu que tenía el el equipo que arrastraba el equipo desde, el, desde la primera nacional se mantuvo desde el ascenso se mantuvo y llegamos hasta marzo de este año cuando empezó el problema de la pandemia Primeros en una de las dos zonas en las que está dividida la Primera Nacional. Y estamos ante la expectativa, desconocida en los últimos, diría 35 años, de un ascenso a la Primera División. Y a la espera de ver qué ocurrirá. Eh, por estos días en Villa Crespo. La, el sueño que circula es el de una Atlanta en primera que muy poquitos pudimos ver de los hinchas que vamos a las tribunas eh, actualmente o que íbamos a las tribunas cuando se podía, así que por estos días la expectativa es la de una Atlanta en primera que es el sueño de todos, la última utopía del pueblo de Villa Crespo.
3: más interesante de desse desse último áudio é o contexto histórico que ele vai dando é pro pro, pro clube do, do Atlanta é que cada cada período né cada, cada década que que foi passando na, na história do, do Los Boes é basicamente até a gente chegar no top né ele vai falando sobre os amistosos é, que decoro corações é, é amistosos que teve com clubes brasileiros eles o Vasco o é, também ele aborda também um pouco do tópico que a gente citamos aqui também sobre o, os jogadores mais, é, mais idolatrados na história do, do Atlanta, um pouco também dos técnicos então é bem interessante como ele faz essa abordagem praticamente histórica a linha do tempo do, de, da formação do clube até basicamente culminou o, o clube chegar à terceira divisão, essa transição da, da, da terceira divisão até os momentos atuais do clube agora, né? basicamente nesses últimos dez anos.
0: E para fechar, agora a gente vai comentar sobre o contexto atual do clube, é, do Atlanta, é, que na temporada de é, 10-11 conseguiu subir para a B Nacional no caso que é a segunda divisão, é, eles foram campeões da terceira divisão, conhecida como é, B Metropolitana é, e depois do acesso teve uma sequência considerável de resultados negativos por, é, por baixo rendimento da equipe é, recebeu a maior goleada da segunda divisão para o River Plate é, um o 7x1 no, no gasômetro que é cidade do São Lourenço e essa sequência tirou uma série de demissões de técnicos num curto espaço de tempo e é, voltando a,
1: a, para a terceira divisão, que é a B Metropolitana. Bom, o Atleta permaneceu na terceira divisão batendo na trave em relação ao ascenso e só retornou em 2016 para a segunda, quando disputava o título com o Deportivo Flandria. É, os boêmios perderam seu estádio, mas ainda assim conquistaram uma vaga no ascenso. Bom, atualmente, o Atlanta ele liderava né, o, o grupo A da segunda divisão, com 38 pontos em 20 jogos disputados. Eram os favoritos ao acesso ao, à elite argentina, mas por conta da pandemia não, não conseguiram concluir o campeonato e por azar dos boêmios cancelaram é, o campeonato sem nenhum processo, tipo então eles foram muito prejudicados, ficaram sem, sem nada, mesmo liderando o campeonato.
3: É, e como tu tinha falado é, bem lá para frente quando a gente tava falando das, das conquistas, o ataque não chegava desde 1984 na primeira divisão e quando justamente chega, vem uma pandemia e logo depois, logo antes, assim, antes. É, quando ele chegou na segunda divisão Ele vai pra segunda divisão e o River cai E ele toma essa goleada de sete E
0: é importante também destacar o título é, da, B, é, da B Metropolitana, né, que foi bastante Comemorado, o título aqui já Estava há alguns anos é, Nascer, como é, como é conhecida a terceira divisão Então o título foi bastante Importante para o clube, né O Bruno, e conquistou o, o
1: segundo título da B-Metropolitana Sim, né, que foi a onde eu até a gente até citou os irmãos Soriano Que acho que é até meio inédito, né? Dois atacantes, irmão, irmãos Sim. gêmeos E um liderou de artilharia e outro foi o vice-artilheiro do clube Então você vê como foi um campeonato marcante Esse da B-Metropolitana de 2010-2011
0: Muchachos, então acho que é isso. Acho é, que deu para a gente é, fazer essa homenagem aqui para o Atlanta e conseguimos fazer um resumo é, da história do clube de los Bohemios, é, Já quero também agradecer e mandar um saludo para o Feder por ter nos auxiliado é, e contribuído aqui com esse episódio, para esse episódio poder ir ao ar é, mandar um, um abraço para ele e muito obrigado é, pela, pela sua participação e por ter aceitado aqui um, o, o nosso convite do podcast Futebol Obcelete é, Bruno e Patrick fique à vontade é, se vocês quiserem falar em mais alguma coisa é, faça suas considerações finais e sempre bom estar aqui com vocês e mandar um saludo também para que eu tava esquecendo quando tava, logo quando estava fazendo o roteiro a pauta mandar um saludo para o Pedro Humberto é, lá do Rio de Janeiro ele e o Guilherme é, o Guilherme que trabalha no Fox Sport e o, o Pedro Humberto ex-clube esporte eles que estiveram lá em Vidia Crespo ano passado em o um jogo do Atlanta é, pela B Nacional. Então quero mandar um saludo Para eles aí. É, que eu vi lá que eles postaram que estiveram lá em vídeo Crespo acompanhando o, o, os boêmios É isso, muchachos. Fiquem à vontade, se quiserem fazer suas considerações finais. E muito bom, um, muito bom o episódio hoje, viu? Gostei uh, de como a gente
1: fez. Gostei bastante. Bom um tá, prazer estar aqui ao seu lado virtualmente, junto com o Patrick. Quero agradecer todo o público que escuta, né? O Futebol Biceleste. Também eu dar uma dica cultural, né? Já falamos do Quase Feliz, mas de Twitter, e é, justamente tem a ver com o episódio, arroba Futebol Trotters, né? Futebol de espanhol, que é do Juan Manuel D'Angelo, que é um grande torcedor da Atlanta. Que traz várias curiosidades sobre futebol, bem bizarras, e acho que vale a pena. E como, como combina, já que ele é torcedor do Atlanta, fica aí a dica para o ouvinte. Inclusive, é, aí
0: você tinha passado o contato dele, eu já seguia. É, aí fui conversar com ele para é, poder fazer o convite. E ele me indicou o Fede, que, que também. É, tem, tem um Twitter, é, não estou não lembrado agora de cabeça, mas é, na hora da divulgação eu vou, eu vou colocar para quem quiser acompanhar o trabalho dele. E também tem um livro dele que eu falei bem no comecinho lá do episódio, que é Atlanta, uma história de Valientes. É, perguntei para ele sobre esse livro, se tinha disponível e se ele me enviava um é, aqui é, para o Brasil, mas ele falou que no atual momento, é, tem apenas a versão por e-book. É, Patrick, muito obrigado pela sua presença. É, bom estar aqui com você e com o Bruno Nunes. É, gostou do episódio? Eu gostei. Não sei se você e o Bruno gostaram, mas acho que foi legal. Deu pra gente poder falar um pouco sobre o Atlanta.
3: Ah, eu que agradeço, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, é, de estar fazendo parte desse projeto. Bem, é, eu gostei muito desse episódio porque eu aprendi demais. É, eu já tinha ouvido falar do, do Atlanta, mas não a esse, esse ponto, né? Que exigiu todo esse estudo. É, e é uma coisa que o Feder estava mandando no em seus áudios, né? Que o Atlanta é um clube grande, Embora não esteja na primeira divisão há muito tempo, mas ele é o maior de, do, do considerado dos pequenos. É, embora ele não seja um colecionador de títulos, ele tem muita história. Tem é, diversos acontecimentos históricos também, não só envolvendo futebol, é, em toda a sociedade. Então valeu muito estar tá aprendendo sobre o clube... Clube Atlanta, é isso né, agradecer, não só a você e o Nunes, mandar um abraço também a quem está nos ouvindo, mais uma vez ouvindo e compartilhando, o feedback é, é essencial para a gente continuar, saludo.
0: Em isso, um saludo a todos os nossos ouvintes, os nossos pequenos ouvintes eh, que acompanham e prestigiem eh, o nosso trabalho aqui no Futebol Celeste esse aqui foi o nosso décimo episódio e eh, para, a gente, eh, para, para encerrar esse episódio vamos escutar o hino de Atlanta, eh, La Marcha Boêmia. Com altivez,
2: eh, de un buen valor, quiero rendir un homenaje a tus colores, oh, viejo club eh, que al resurgir Poderás mostrar de tu pujanza los valores Pues hoy espera la afición Que vuelva a brillar con bellos fulgores tu fiel pabellón y lleno de honores Podrás afrontar con fe el porvenir Vamos viejo club Alza tu voz cubierta de esplendores Vamos a luchar que o triunfo ideal te ha de coronar, vamos que el sol del porvenir habrá de cubrir tu marcha triunfal. Vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que siempre me aplauso, que habrá de alentar. que o sol del porvenir habrá de cubrir tu marcha triunfal vamos a la lucha vamos viejo atlanta que sempre mi aplauso te habrá de alentar